0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de su podcast favorito, ASTI Podcast. Estamos ya en el episodio número 64. ¿Y qué creen? Invitamos nuevamente a Manu y a Juan de Shoark, arquitectos cracks formulando proyectos arquitectónicos. Bienvenidos nuevamente, Manu y Juan. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, gracias por la invitación otra vez.
0: <risa> sabemos que, que desgraciadamente el episodio número 62, que igual lo vamos a dejar porque aquí les comentaba que hemos recibido buen feedback. Seguramente todos los fans de ShoArk, pues ahí le estuvieron subiendo el volumen a las partes que no se escuchaba para, para poder bi escuchar bien la plática. Pero bueno, todos sabemos que tuvimos unos problemas con el audio y la verdad es que... pues. Quedamos debiendo un buen episodio que sea fácil para que la gente pueda escuchar. Y por eso estamos aquí nuevamente para, para platicar y darle a todos los fans de ShowArg el contenido que se merece. Entonces gracias Manu y Juan por, por estar nuevamente aquí, por tomarse el tiempo de regresar. Y bueno, eh, estamos queriendo grabar una nave de episodio nuevamente. Y empecemos, tal vez la, lo, no queremos repetir exactamente lo que hablamos en el podcast pasado Pero sí hay partes importantes que pues que creo que es bueno refrescar Entonces eh, cuéntenos un poco cómo, cómo fue esta sinergia eh, Bueno, todo el background de ShowArch de ustedes Y cómo generaron esta sinergia, esta química arquitectónica que le llaman ustedes, ¿verdad?
1: Sí Oh, <risa> Dale. Eh, mira, la, la, los orígenes de ShowArk, eh, realmente cuando ya, ya lo vemos eh, en el tiempo, eh, resulta que Juan y yo nos, nos fuimos a Barcelona a especializar. Eh, inclusive no fue un plan que se haya hecho en conjunto, nos conocíamos de la U, pero... Eh, Realmente la decisión cada quien la tomó por razones distintas en esa ciudad. Yo recuerdo que tenía dos, dos días de estar en Barcelona cuando recibí la llamada aquel y... Voy claro. para allá. No, ya estoy aquí. Ah. <risa> Mirá, me dijo, eh, supe que estás aquí, que estás buscando apartamento. Eh, yo también, ¿qué te parece si buscamos y tal? Y, y creo que, y pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Ajá, mejor viejo conocido que nuevo por conocer, <risa> dice sí, el no dicho. Ves, y, y pues de ahí que estamos hablando de, de que puedo decir que ya éramos amigos de la universidad, pero eh, se, se entabló una relación muy cercana, eh, fuimos roommates durante siete años. Sí, pues. final. y si Después de siete años te llevas bien con tu roommate, la, las, va, va probabilidades, a perdurar la amistad. las probabilidades de que la amistad y una sociedad perdure, pues se amplían claro Drásticamente. Eh, drásticamente. Seguro. Eh, estuvimos allá, cada quien especializándose en temas distintos. Eh, yo en espacio público. Eh,
0: Juan, ¿en, ¿En
2: qué? arquitectura avanzada. Todavía me bulea con esta. <risa> <risa> ¿Por eh...
0: qué? Pues, ¿qué significa arquitectura avanzada? Ah, ya. No, mejor <risa> no le... ¿Eh? Mejor <risa> no. <risa> seas malo, que no empiece, <risa>
1: eh, no me descuerda, sí. entonces eh, fíjate que eso, eso fue, fue genial porque primero fueron dos escuelas, dos universidades muy distintas eh, y posterior pues terminamos la, la, la maestría eh, y cada quien empezó a trabajar de nuevo en campos muy diferentes, eh, creo que los dos terminamos en en, en dos firmas muy interesantes uh -huh. siempre hablamos del tema de que yo yo, yo eh, pues tuve la suerte que mientras trabajaba mientras buscaba trabajo me metí a un concurso ese concurso lo gano y había que construirlo y yo no diablos había de hacer eso allá yeah. y, y lo primero que se me ocurrió fue al mi mejor profesor de la universidad decirle mira qué te parece hacemos esto en conjunto no. y mientras tanto Juan pues eh, empezó a trabajar con.
2: Bueno, tal vez contás con ah, eh. Yo para ese entonces eh, también pasé un proceso de que yo empecé a trabajar en constructoras, empecé a buscar chance. Obviamente claro. no le pegas a la primera donde te querés quedar para siempre, pero vas sí. agarrando un poco de experiencia de cómo. ¿Cómo construyen? ¿Cómo funciona también todos esos procesos inmobiliarios? Me tocaba claro. irme en tren 45 minutos a las afueras de Barcelona, caminar, todo esto. Recuerdo que llegaban los albañiles en aquellas motonas porque era la época de la riqueza de ladrillo. Ya. Sí, pues. Eh, ¿Qué entonces, año fue esto? Esto estamos hablando del 2003. Sí, pues. Y entonces era interesante el, eso de llegar a visitar una obra y ver cómo se están moviendo todos los encofradores, les llaman, o los ferrayas Ajá, que eran. Estos claro. cuates llegaban en carros nuevos, guau. Wow. Ah, sí. sí. pues es que había
0: un albañil, no es como el albañil que vemos aquí en... En aquel
2: entonces. Llevaban en BM, wow.
0: Sí, pues. Exacto.
2: Y no motocarro, guau. Wow. Sí. y Y llegaba en tren sí. y me tocaba caminar todavía 10 sí, minutos pues, el, para el arriba, arquitecto. para la montaña. <ríe> ¿sí? eh, entonces, eh, Luego terminé, o oh, bueno, eh, llegué a, una, a un estudio que se llamaba Fahrenheit 451, donde eran uno de mis prof, ex profesores y otros cuatro, todos daban clases muy teóricos, estaban en ese proceso de crecimiento, me llamó mucho la atención porque era... Esta oficina emergente, digamos, uh -huh. cinco socios, o sea, cinco jefes, qué difícil, pero cada uno estaba más loco que el otro. Entonces, eh, digamos que... Eso sí que, lo aprendiste que,
0: bien.
3: Sí. <risa>
2: Yo sí, me di cuenta que sí se puede, digamos, ¿verdad? Pero, pero que es ¿cómo, cómo funcionaría un estudio donde cada uno piensa diferente. Definitivamente es muy tolerante. Claro. Y hacíamos, no sé, 20 concursos al año, a nivel... Entonces yo, yo me enfocaba bastante más en proyectos a nivel, digamos, estatal y cómo funcionaba todo esto. Uh -huh. Y yo veía en contraproducción aquel que llegaba de repente haciendo proyectos privados, ¿no? Entonces era como de vos, pero ¿cómo funciona el gremio privado? ¿Cómo funciona uh -huh. el gremio público? ¿no? Porque eran
1: mundos completamente diferentes. O sea, nosotros en la oficina tenemos tanto trabajo que... Yo le proponía a mi jefe, porque yo lo veía que el uh -huh. veía que habían concursos interesantes y los llegaba a proponer a la oficina y era como...
0: No nos metamos ¿para a... ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Porque ahí hay mucho ya, aquí.
1: Ya aquí hay suficiente y trabajábamos con empresas grandes como Mutua Madrileña, digamos, que, que son empresas muy importantes en España uh -huh. eh, y, y todo era obra privada. Entonces es lo que fue haciendo una escuela bastante interesante, de mi, mi jefe Octavio Mestre, al cual si algún día escucha esto le mando un gran abrazo y, y es mi mentor. Uh, a día de hoy constantemente se lo recuerdo porque Juan no me dejará negar que lo conoció también bastante bien, era un apasionado de la arquitectura que te lo impregnaba. Claro, eh, transmitía, lo transmitía, sudaba, arquitectura. Todo el tiempo, a vos, y, y a día de hoy eh, lo sigue haciendo. Uh -huh. Entonces, eh, pues nada, fueron años geniales de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, de, de ver tu obra construida eh, en Europa. Claro. ¿no? Creo que eso, eso pues era súper motivante Seguro. para los dos, pero llegó la, la, llegó la crisis ¿no? y, y pues sí, se trabajó. Eh, ¿Qué fue 2008? 2008 empezó la crisis, inolvidable febrero del 2008 en España porque… A nosotros, en especial, que estábamos en obra privada, en cuestión de dos meses se, había, se habían parado el 75% de los proyectos.
0: A ah, la gran. Ah, proyectos pues. con
1: licencias de construcción pagadas de millones de euros que el, los desarrolladores dijeron: no, no seguimos. Y pues. ¿Verdad? Y fue, fue difícil. O eh, sea, sí si se fue una crisis. Sí fue una crisis. Y sí pues. fue una crisis en el sector construcción, o sea, la burbuja. El, la crisis del ladrillo, ¿cómo le la llamaban? Uh -huh. eh, España fue, fue muy duro, uh -huh. era, era el motor de la economía. Claro. Y, um, y nada, pues sobrevivimos el 2008. Eh, en el 2009 yo tomo la decisión de que de siempre cuando, creo que esto lo mencioné en el
0: podcast pasado,
1: pero sos uh -huh. extranjero y estás fuera, eh, sí. ves a tu país de otra claro. manera. Eh, eh, venís y te das cuenta que todo está por hacer y te motiva, quieres hacer algo para venir a sumar. Yo me regreso en el 2010, todavía decidí hacer un año sabático en, en Europa, uh -huh. en cual hicimos pues viajes con Juan. Bueno, durante todos esos años era, era, era cool como decir, bueno, ¿a dónde nos vamos? Vámonos a Rotterdam, un viaje de arquitectura. Sí, pues. Entonces, una semana a ver proyectos.
3: Vamos. Uh
1: -huh. eh, vámonos a París. Y, eh, Después de ese año regreso yo a Guate y no voy a contar otra vez la historia, pero mi primera experiencia con la arquitectura fue cercana a nefasta. Quedé de la toalla y dije, no, si esto es ser arquitecto aquí, no aquí a... en Guate, mejor no. Si terminé metida haciendo negocios y otras cosas de las cuales agradezco porque aprendí mucho. Uh -huh. eh, creo que esa es una de las virtudes de nuestra profesión, que es como polifacética. Claro. Puedes utilizarla para muchas cosas mientras que aquel pues seguía en Barcelona y justo
2: como donde yo trabajaba todos los proyectos eran estatales digamos uh -huh. eh, fueron los que intentó el Estado mantener subsidiar claro. lograr ver de qué forma lo hacía Acabamos de ganar un concurso en la terminal portuaria de Menorca. Lo recuerdo muy bien. Uh -huh. Yo tenía las maletas hechas. Dije, me voy a vivir a Menorca un tiempo mientras nave. construimos sí, pues. eso. Yo estaba, pero... <risa> Feliz. Y metieron a, a, a la cárcel al alcalde no, y claro. se acabó el proyecto y empezó a acabarse. <risa> como que iban cayendo, tal vez no tan, no tan repentino, uh -huh. Como que cada seis meses empezaba a caerse otro proyecto. Empezaron sí, pues. a haber cada vez menos concursos. Empezó a... Ah.
1: A pararse. A, la, a
2: pararse la, la cosa, digamos, bueno, mientras tanto. Que vos me
1: contabas que habían concursos, pero antes en concursos que se presentaban 300, ahora eran 3.000. Ajá, era una ¿Qué? cosa así, no. Puta, así pues todos queriendo <risa> chance, ¿va? Sí, sí eh, llegaba un punto donde sí, ya era
2: como eh, tenés que tirar una propuesta súper loca si querés que te Paman. pongan atención siquiera, algo así. Y Entonces pues, ya se complicó todo. Eh, recuerdo que para poder quedarme. Empecé a trabajar hasta de, fot de fotógrafo que había estudiado fotografía, lo cual creo que fue una buena experiencia Seguro. Eh, para tratar de sobrevivir y quedarme otro rato más, por así decirlo. Uh -huh. no te das cuenta que ya estabas como alargando un poco ese sí, pues, tiempo pensando lo mismo que se pensaba en algún momento, ya va a pasar. Claro. Pero la crisis, o sea... Sí, no, es, no, no se, era se resolvió así, de,
0: en menos de un año. O sea, pues. hasta ahora están
2: empezando a ver uh -huh. que la cosa cambia, ¿verdad? Y claro. con toda una competencia de arquitectos buenísimos, incluso que venían del norte, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, pues, ya.
2: Yeah. Y
1: una pandemia. Pues. <risa> ahora esto
0: es <risa> otra cosa. <risa> y, les y nos cayó todo, ¿no? Y les cayó la
1: Entonces, pues, regresamos. Eh, Juan regresa. Me dice, mira, hagamos tal cosa. yo...
0: <risa> no, sí. Dediquémonos claro. a algo más.
1: Eh, yo daba clases en la U.
0: Ajá. Eh, en
1: ese entonces es un, eh, siempre ha sido bien bonito. Creo que la parte de la docencia. Tú buen
0: catedrático.
1: Eh, fui, lo, lo dejé hace un tiempo. Eh, había que.
0: ¿Por tiempos? Por tiempo. Sí, pues había es que, que escoger. Si sí es de dedicarle que, bastante sí. a la docencia. Si
1: vas a ser profesor, hacerlo al 100%. Seguro. Sí, bueno. tu 100%, creo que no es no es justo.
0: Sí, seguro que estás y, tratando de transmitir a media, está jodida.
1: Pero fue, fue genial, fue, fue una etapa que algún día espero volver a retomar. Y vino Juan y el, es inquieto, a vos y necio. <risa> y hasta que, bueno, dijo, démosle pues, entramos, eh, arrancó Show Arc eh, en un periodo que lo he estado analizando y es eh, hace poco se firmó un documental fui dando cuenta porque te hablaban de cómo, eh, cómo es tu visión de arquitecto y, uy, y al final eh, te vas dando cuenta cómo tu visión de arquitecto cuando sos parte de, de un laboratorio en el que has estado participando, no es una visión colectiva, no es propia. Ah. Eh, y, y, y creo que eso es lo que, lo que se empezó a forjar desde ese momento. Era cuando te decíamos que no teníamos nombre.
0: Sí, pues. Ah, eh. Queremos un show. Ah, show sí. todo. <risa>
1: no era Gándara Pineda, lo que queríamos. Queríamos crear una marca, queremos algo que nos trascienda a nosotros mismos. Sí, pues. ¿Verdad? Y, y es lo que hemos ido haciendo y es, es, es lo que ha ido alimentando esta, este laboratorio de arquitectura. Este, este tema de crear fórmulas eh, es súper bonito el ir entendiendo cómo esta visión colectiva que hemos creado con, con Juan y, y, y me atrevo a incluir a otros colaboradores de la oficina al día de hoy, eh, eh, lo empezás a aplicar a todas escalas. Claro. Y, y entonces hace tu trabajo primero más motivante uh -huh. y
0: enriquecedor. ¿verdad? Sí, seguro. Saber que estás haciendo algo que tiene un propósito Visión y todo. ¿no? Sí. Buenísimo, pues eh, eso, qué, ¿qué año ya fue que, 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 que desde qué año existe Shoark? Ya que regresan y lo forman. 2012 empezamos. Y pues ya son 10 años. Diez años. De,
2: Acabamos de cumplir.
0: Por eso hicieron el documental, ¿no? los 10 años no. eso
1: hubiera sido sí. más eso hubiera sido eso hubiera sido más emocionante ¿también? una fiesta sí. vamos a hacer mejor sí. Sí. ahí invitan pues ya saben todos sí.
0: buenísimo pues eh, no la verdad que es súper interesante y les los felicito por por toda la trayectoria eh, yo soy también ahí fan de ustedes sí y bueno, la verdad es que a raíz del de, de podcast pasado, pues como les comentaba que tuvimos ahí, generó hoy un, un movimiento interesante y nos tiraron un par de preguntas para poderles hacer a ustedes. Eh, arquitectos, me imagino, porque ni se las voy a tirar para que nos cuenten un poco más interiorismos de ShowArc. Para ustedes, el proceso de formular proyectos, eh, pues formular los proyectos que diseñan, ¿Cómo es ese proceso? Desde la primera reunión que, pues que tienen con un cliente que les expone o les presenta un terreno y las oportunidades que tiene. Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: ¿Cómo funciona? Hasta, hasta que entregan el producto final, digamos. O sea, ¿cuáles son las etapas?
1: Mira, definitivamente el proceso creativo y el proceso de diseño nunca es lineal. Uh -huh. eh, a día de hoy nos hemos encontrado con... Diferentes escenarios. Eh, sería, tal vez, no sé si sería cool, no sé si es la palabra, pero que llegue alguien, mira, aquí está mi terreno, probalo, no sé qué, le sacamos los números, creamos una estrategia, hacemos una fórmula y sale el producto. Uh -huh. Pero en otras, eso es, eso es el ideal. O claro. a veces, bueno, incluso un concurso, <risa> mm. es uno aquí, pero luego viene alguien y te dice, mira, tengo este terreno y estos son mis números... Yeah. los puedes mejorar o lo puedes lograr sí pues verdad eh, ¿Qué, otras, qué otros escenarios han, han dirías? venido por ejemplo
2: mira no me está yendo muy bien con las ventas vos crees que o sea sí creen ustedes que nos pueden mejorar estos números o con qué tipo de propuesta mira el proyecto ya tengo la licencia solo que no se está vendiendo muy bien será que pueden lograr o algo mejoran hasta de bueno mira tengo este terreno ¿Qué harían? Lo que me interesa es ganar ficha. Sí, pues. O algún otro... Bueno, yo creo que todos... Todas estas intenciones diferentes... Ha venido uno... Quiero hacer la casa de mis sueños, ¿no? No se preocupen por...
0: Por pues, el billete. Sí, Ese sí. Solo uno.
2: <risa> si alguien por ahí quiere... Hacer... Sí, pues, ya sabe <risa> quién es. Y, y, y no es no tan cierto. Así. <risa> siempre va a haber preocupaciones, ¿va? O, claro. o siempre vas a tener algunas limitaciones. Entonces... Casi que es para nosotros también eso es lo interesante porque cada proyecto que viene o cada intención que viene, el lienzo en blanco va. Uh -huh. Y es volver a sacar, digamos que siempre hemos dicho vamos a sacar este listado donde están todas estas cosas y empezar a este hecho. Pero siempre hay como diferentes intenciones eh, más... Sí, pues los
0: objetivos distintos de cada... Desarrollador Exacto. o cliente. ¿verdad? Incluso sí. dentro del mismo producto
2: de desarrollo, por así pensarlo, uh -huh. todos los desarrolladores son diferentes. Claro. Entonces, creo que lo que también nos ha gustado es tratar a todos como, como le gustaría que le trataran a él. ¿verdad? O, claro. No precisamente como se trata a todos, digamos. ¿verdad?
0: Entonces pues, si podemos... Adecuarse a ellos. Exacto.
2: Lo que hemos tratado nosotros es no te preocupes, nosotros nos vamos a adaptar a tu sistema. Obviamente, haciendo nuestro chance, ¿va? que es lo que cada uno espera. Uh
1: -huh. y, pero hay cosas que, volviendo al tema de que sí es cierto que el proceso creativo no es lineal, es cierto, es, es, es un hecho que nosotros tenemos bien claro hacia dónde, hacia, hacia dónde preferimos o siempre queremos llevar la arquitectura. Uh -huh. Definitivamente hay que entender, o desde el punto de vista de ShowArk, es que hay proyectos que están hechos en la ciudad para hacer hitos. Sí. Y hay proyectos que están hechos para hacer forma, eh, formar parte de la trama urbana. Okay, okay. ¿Sí? Teniendo eso bien claro de qué es lo que estás haciendo en ese momento, el siguiente paso es, ok, ¿cómo voy a crear ciudad con este proyecto? Uh -huh. Y a partir de eso crear una estrategia que empuje hacia ahí. Sí, pues. El tema es dejar de construir edificios que no estén conectados con la ciudad. Porque lo único que estamos es generando problemas a futuro. Claro. Eh, porque empezamos a tener edificios obsoletos, edificios, calles inseguras, sí. ¿verdad? O lugares por los que no se quiere pasar. ¿Porque ¿Para qué? Me explico. Entonces.
0: Lo sí, que, que hoy no puede ser... sonar buena idea porque está bien ubicado, pero en 20 años ahí se va a detonar el, el problema que, de la falta de conectividad, digamos.
1: Y, y, y lo estamos viviendo. ¿verdad? Lo estamos viviendo Y sí, se si, si vas viejos, a ciertas ¿no? zonas de la ciudad Que se están desarrollando muy fuertemente eh, Te vas a empezar a dar cuenta Cómo eh, También creo que lo mencioné la otra vez Cómo empezamos a tener apartamentos De los años 2000 digamos uh -huh. O más viejos eh, Probablemente que están conformados en su, en su huella frontal Hacia la calle por un lobby eh, Muy poco funcional Sí, pues. Y del carro, claro. y probablemente tal vez los parqueos de visitas en superficie, digamos, uh -huh. cero aporte a la ciudad sí, pues. y luego entonces ¿qué pasa cuando tenemos el terreno de al lado y, y edificamos y tenemos un cliente que entiende la importancia de crear ciudad y creamos entonces ahí al lado este proyecto con un área comercial en la cual el edificio que no está aportando nada se va a poder beneficiar porque vamos a tener ahí la panadería del barrio sí, pues. ¿Verdad? Entonces, puede ser que hayan otros proyectos que se vayan sumando a, a esta creación de ciudad, pero ya tenemos un problema.
0: Claro. ¿Me, me, ¿me sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, en el proceso de ShowArk, de crear una estrategia, es, es, esa es como, ese es nuestro norte,
0: uh -huh. ¿verdad? crear ciudad. O sea, que buscan primero, número uno, viene el cliente, aquí está el terreno, como que decir, bueno, es un, un, ter, un proyecto para... Hito o no hito, digamos, uh -huh. y a raíz de eso, okay, ¿cómo, ¿cómo genera valor este proyecto a la ciudad con el diseño que queremos hacer? Ahí va, Exacto. por ahí amarran la estrategia.
1: Por ahí amarramos la estrategia. Me atrevo a decir, y sí. si me equivoco, me corregís, que el siguiente paso es: okay, en los últimos X proyectos hemos hecho A, B, C, D, e, F. Que toca ser G. <risa> ¿Cómo no repetir? Ajá. Uh -huh. O sea, como realmente, como esa es una presión que nos metemos nosotros mismos, que probablemente no nos están exigiendo nuestros clientes, aunque sí, cuando alguien te pide una show fachada, sí. eh, eh, tal vez sí, pero... ¿Qué aparte? es esa parte
0: creativa que pues los ustedes son arquitectos ya en sí, en su cerebro, está impregnado, pues, de que no pueden, o sea, tienen que hacer algo, sí. algo nuevo, algo que sí tenga un impacto positivo, que... Que sea un show, proyecto.
2: Y, y precisamente eso es lo que le tratamos de, de, de pensar que no necesariamente tiene que ser en, en, en esa forma rara, sino que realmente el pensar hacia dónde va la tendencia de querer vivir, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ¿dónde está ese diferenciador en los proyectos? Y, y creo que eh, hay mucho de, de... Si le aporta a la ciudad, si estás aportando, no sé, un mini parque, al final no es el agua azucarada de limpiarlo sí, pues, todo esto verdad pero claro. un parquecito o esa relación entre el edificio o la, el área construida y el área que se deja libre es lo que está haciendo un diferenciador y hay muchas formas de hacerlo con terrenos pues, cada vez más raros podemos y pequeños ah porque Ajá. también
0: cada vez se van o sea cómo 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 estructurar un proyecto no sé en un terreno de mil metros cuadrados que que sí aporte, ¿verdad? Que por lo menos tenga algunos elementos, como dicen, que aporten a la ciudad y que no, sea, no sean proyectos egoístas, como decías la vez pasada. Sí. Súper, va. Eh, ¿Cómo funciona una semana en ShoArk? ¿Manejan reuniones establecidas con equipos, reuniones de brainstorming, como algún proceso establecido que manejen semanalmente o mensualmente?
1: Creo que lo establecido, establecido que es inamovible es nuestra reunión de equipo de los lunes. Uh -huh. eh, es el momento en el que aprovechamos un poco para, para crear, esa, hacer un poco de cohesión en el equipo. Eh, hemos, a, Siempre han ido eh, varias dinámicas, eh, este año empezamos eh, con una diferente y es que alguien del equipo, que siempre hay intereses diferentes dentro de la oficina y dentro de la arquitectura. Uh -huh. eh, hay gente que le apasiona las estructuras Hay gente que le, le apasiona el diseño interior eh, y, y para nosotros eh, Nos interesa saber lo que, lo que a nuestro equipo Le llama la atención y, y aprender de ellos Para Entonces, que estén
0: involucrados también al 100 eh,
1: Siempre como que el icebreaker de, de, de esas reuniones okay, Alguien eh, que le toca presentar y lleva una presentación de 5 o 10 minutos, eso crea debates habla de diseño, yeah. eh, habla de tecnologías y a partir de eso se, se planea la semana en base a
3: empregas eh,
1: pendientes y todo eso. Y el de martes a viernes es una locura.
2: <risa> <risa> sí, tal vez los Salve de quien pueda sería como viernes por la tarde, ya cuando... Está como, ya, ya estamos cansados todos un poco. Claro. Necesita este, este punto motivante que cuando viene un proyecto nuevo, eh, te, te digo, no todos los viernes o ya nos gustaría, pero sí el momento es: ok, juntamos todo el equipo, obviamente los que, los que quieran, los que puedan, por, por, por responsabilidades, digamos. Claro. Eh, nos juntamos y hacemos un, una especie de brainstorming sobre algún proyecto. Yeah. Entonces ahí ya empieza a existir esta participación de la mayoría del equipo en donde le empezamos a dar la forma y qué nos gustaría que no ahí es donde salen las ideas locas donde sí, nos pues. inventamos cualquier cosa un par de risas y es que Disculpe, porque, ahí. Sí.
1: Incluso, nunca olvido un hay un proyecto que eh, fue participación ese día estaba toda la oficina presente fue participamos todos y lo resolvimos en un día a ver. No tuvo cambios, está hecho tal cual Como se decidió ese viernes pues, Entonces, Efectivo viernes Sí, quedó un pizarrón
2: pues. así Una pared completa que teníamos <ríe> sí, De
1: cuatro metros
2: dibujada desde el inicio Fase conceptual hasta el final En una tarde salió el proyecto
1: <ríe> Entonces, son, son dinámicas Oche. ¿verdad? Son dinámicas
0: eh... Imagino que por ahí va la pregunta Porque quieren saber un poco Cómo, cómo formulan los proyectos Y para copiarles
1: <risa> pues al, al, al final el tema de la dinámica de la oficina es, siempre fue, okay, ¿cómo, ¿cuál sería nuestra oficina ideal? Uh
3: -huh.
1: Y en base a eso la empezamos a formar. Eh, no sé si es la ideal del resto del equipo, claro. pero sí si es la nuestra. <risa> no, pues sí. Eh, no. Pero, pero creo que, que de la misma forma eh, de que nuestras cabezas, no, yo no diría que nuestras casas son desordenadas, pero nuestras cabezas están en muchos mundos a la vez. Y nos tenemos que estar constantemente acoplando a eso, pues de la misma manera es la dinámica dentro de la oficina. Sí. Es, eh, es, Ahora estamos corriendo una presentación para mañana, porque. Híjole, aquí estamos. Teníamos, una, teníamos planeado una, una, una presentación y ayer me llamó el cliente y él esperaba otra cosa. Ah. Y dijo, hey mucha hey. 180 grados, todo. esto, vamos a presentar esto que deja para después, presentamos esto. Y así es, Babo. Yo creo que pues, así es la arquitectura. Eh, digamos que lamentable. No, no, no sé si es lamentable. Pero el tema de la arquitectura es el tema ese del, del, del ejemplo que, que siempre ponemos de, del embarazo. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, si, si un bebé nace en los nueve meses, nace bien, nítido, sí, sin pues, problemas. Claro. Si nace antes, hay un problema. Ya. Yeah. Si, se queda para después. Hay es pre muy prematuro. Y, y la arquitectura es igual. Ajá. ¿no? O sea, la arquitectura es, es igual. Eh, los tiempos, lamentablemente, siempre son muy apretados. Es poco el proyecto en el que decís, uy, hasta aquí hay una holgura que me voy a expresar sí. al 100%. Pero eso nos tenemos que
0: estar reinventando constantemente. Claro, buenísimo. Eh, otra, y hablaban de, del, del tema de disrupción, ¿verdad? Que, que aquí puse, el, para los que no tengan la definición exacta de disrupción, es romper con la manera tradicional de, de hacer algo, ¿verdad? Cualquier cosa, en este caso, pues diseños arquitectónicos. ¿Creen ustedes que los proyectos de Shobar se catalogan como disruptivos?
1: No, no... En una opinión muy personal, no uh -huh. creo que deberíamos de ser nosotros quien quien que lo, diga. que lo digamos. Sí, pues no. De
0: mi lado yo creo que sí, porque creo que se ve ese 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 ingrediente de disrupción que, que pues que uno no lo nota en proyectos tradicionales de en la arquitectura en Guatemala, por lo menos, ¿verdad? Que normalmente es lo mismo, ladrillo, que esto, que otro, ¿verdad? y y pues sí se nota un poco esa bueno, un poco hace nota la diferencia y, y hay como una como signature ¿verdad? de los proyectos de ellos
1: pues más creo que lo que sí te podemos contestar o decir es el tema de de, de, de cómo surgen los proyectos de nuevo verdad o sea hay una estrategia detrás que se está creando en la cual eh, Sí, a, la, a veces con el, es como el, con el arte, ¿verdad? Que es a interpretación. Claro. Alguien puede venir y ver el edificio y decir, ¡Ah, se la fumaron! Sí. ¿verdad? Alguien puede venir, leer un poquito más, ¿verdad? Y entender que hay una estrategia detrás de eh, uno de nuestros edificios, por ejemplo, que es Cubo, que pareciera que simplemente... Eh, una torre está inclinada en un lado y la otra en otro solo por un capricho, pero hay una estrategia detrás uh -huh. en la cual se buscaba que los ap unos apartamentos no bloquearan a los otros, claro. el, el soleamiento iba a mejorar, entonces bajar la de una, que una de las torres bajara por enfrente hacía más sentido. Claro. Eh, el, el hecho de entender, con, con hacerle, explicarle a nuestro cliente cómo podíamos generar un cierto número de terrazas ¿verdad? que creaba en vez de tener un penthouse, ibas a tener 20. Sí, pues, ¿y qué es área vendible? crear negocio. Claro. Entonces, al final, eh, quedan estos proyectos que puede llegar a, a, a pensarse que es disrupt, disruptivo, uh -huh. pero la intención no es esa. Yeah. La intención es, sí, innovemos y probemos algo nuevo, eh, probemos esta fachada, probemos este material, eh, hagamos esta estrategia urbana. Eh, y de esa forma, eh, pues, el resultado es el que es. El cómo lo catalogue el, el público que vive nuestros proyectos o, o los juzgue, digamos. Uh -huh.
0: yeah. que eso, eso, la verdad, es bien interesante lo que mencionas. de Pues, porque hay muchos proyectos que no tienen un trasfondo. Va a una estrategia, como mencionas, que qué fácil es hacer un gran bloque de concreto con áreas... Eh, rentables pues, pero sin, sin una estrategia, como decís, ¿verdad? De que el sol, que más áreas de terrazas, que etcétera, etcétera, que, que al final los clientes, yo creo que ni los clientes finales se deben de enterar, pero pero tal vez el, el, viviendo ahí dicen, ah, pucha ya, el, el que vive ahí tal vez sí dice, ah, es, que, 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 que queda huevo mi, mi mueble, mi apartamento donde vivo, pero los que juzgan por fuera no... no no saben, pues, cómo cómo transmitir esto también. Creo que sería importante de alguna forma. ¿eh?
2: Y, y creo que hay clave. En lo que intentamos también es que marque okay, un detonante, un diferenciador. Ir entendiendo que hoy en día si estamos hablando de edificios o apartamentos, algo muy sencillo, digamos. Ya se dan todos los usuarios o los compradores, se dan la vuelta por ir a ver todos los proyectos. Sí. Y ya no es como era antes, creo yo, que solo lo ubicación y está bueno porque uh -huh. es el único que queda por el área y si no me tengo que ir hasta ahora en una misma zona hay 15 sí, proyectos seguro. que están. Que Entonces, más. Eh, ¿cuál es el que se acopla más a mi situación? Yo creo que va a empezar a existir este, este punto de que va a ir creando estas comunidades y que responde hacia ello.
3: Claro. Eh,
2: con, con temas disruptivos me, me acabo de recordar Probablemente el proyecto más disruptivo no se va a construir. Es un, hicimos un concurso uh -huh. en donde planteamos y nos ganamos la mención honorífica de la disrupción, <ríe> por así decirlo, ¿no? Eh, que nos aplaudieron, qué lindo está. Pero no era eso lo que queríamos. Nosotros queríamos pues, que se llevara a cabo el proyecto, ¿verdad? Sí, pues. sí pero es que está un poco arriesgado. Yo por, Pero por hasta cierto punto, yeah. ¿por qué? Sí, sí. Entonces, digamos que, que nos preocupa un poco el... Okay. No te vayas dos pasos adelante, uh -huh. quédate uno o no. Decís, bueno, hoy en día eh, sale la tecnología o hasta ahora que lo salió Elon Musk tirando una casa que, la, que es autosuficiente, todo ya todo el mundo lo aplaude porque oh, sí, pues es que ahora esto es el este es el, el Dios, y el Dios Elon así, Musk. Me lo mandó un vecino, ala, ya viste cuál es el futuro. De yo dios sí, esto existe hace, <risa> hace cuántos desde, años. Desde y está la vida. <risa> esto, exacto, de toda la vida, solo porque... Entonces, eh, yo creo que, que a veces eh, lo, los usuarios tienen acceso hoy en día a toda la tecnología, ¿no?
3: Sí. O sea,
2: estamos en un lugar ahorita con el máximo de tecnología que existe, que decís, sí <risa> es que ya es accesible. Ya cada uno puede llegar a hacer incluso hasta tu propia música en tu... Sí, de en todo. Una ¿no? habitación. Entonces, ya eso a veces es subestimar eso que, que, que el, el usuario está solicitando, ¿verdad?
3: Claro.
1: Y, y parece que me, me repito y no quiero sonar a, a, a disco rayado Pero al final lo que, lo que mencionas y si entendí bien la pregunta también es Hay un usuario final que habita este, este proyecto uh -huh. ¿verdad? Y que este usuario final primero al ver su edificio Y pensar qué lindo va a estar orgulloso claro. Y crear sí. una identidad Yo vivo aquí no, ah. verdad sí. eh, A eso le vamos a sumar que su apartamento ventila bien Sí, y no está eh, la mitad del año diciendo, Dios mío, ¿dónde pongo el aire acondicionado? Claro. Eh, y por otro lado está quien no lo habita eh, de una forma directa, uh -huh. pero lo vive en la ciudad. Y si logras que tu proyecto aporte a esa ciudad, aunque seas ajeno al proyecto, lo vas a apreciar. Claro. ¿Me explico? sí verdad porque 100%. de nuevo este proyecto me, me, me aporta algo algún beneficio verdad como te digo desde algo tan sencillo como comprar el pan sin necesidad de agarrar el carro para sí, irlo pues, a comprar
0: voy caminando a comprar el
1: y eso puede ser el pan o puede pan ser eh, en la oficina utilizamos mucho la tiendita de la esquina Porque pues, tienes de todo sí, pues, maravilloso te resuelve la todos quisiéramos la vida. tener una cerca ¿verdad? Sí. ¿verdad? Entonces, ese aporte que puede darle el edificio, ese de regreso a, a, okay. al ciudadano, okay. digamos, ahí, ahí está la clave de cómo lográs permear a, a, a más gente dentro y fuera del proyecto.
0: Buenísimo. Y ahora, ustedes cuando en todo su proceso pues proponen, eh, se genera esta estrategia, se la plantean al desarrollador pues pensando en proyectos inmobiliarios, ¿verdad? No, tal vez no casas, ni nada por el estilo, pero en proyectos que pues como, como decís vos, la ficha es lo que importa. ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido la, la experiencia en el sentido que lo que diseñan y lo que proponen se construye en términos de de en sí el edificio y acabados o normalmente terminan haciendo cambios durante el proceso para... Van bajando como nivel y, y ustedes digan, la no, esto no era lo que se tenía en mente. ¿O no les ha pasado?
2: Creo que ahora lo que intentamos es tener esa, comunión, esa conversación al inicio. Uh -huh. Y es, ok, ¿cuánto crees o cuánto estás pensando que va a ser el costo de construcción desde el inicio? Porque dicen, la felicidad es la expectativa con sí. la realidad, cuando la realidad es más alta, ¿verdad? Pero Entonces, te lo pregunto
0: eso, exactamente sí. porque yo he. O sea, nosotros no, gracias a Dios, pero, pero gente que sí, desarrolladores, toca, desarrolladores ojalá. que no tienen idea de, de costos, ponete, ¿eh? uh -huh, se ya. meten a proyectos donde bien bonito la fase de planificación y sí, pongámosle top de no sé qué, que de piso no sé uh -huh. qué, y de repente, uy, uy, lo, y, lo y lo que ahora... Pasa es
1: que si, si alguien toca nuestra puerta... Y no tiene esa experiencia eh, que tienen otros clientes si nuestra, nuestra obligación es guiarlos. No, sí pues. Porque si, como lo pongo, no quiero mencionar ninguna zona con nombre porque visto <risa> en que no hay zonas malas ya uh -huh. para desarrollar. Pero si me estás poniendo eh, ciertos acabados que se salen de lo, de lo, de lo común Del que segmento. en nuestra experiencia ya tenemos y me decís, no, mira, no te preocupes, me gustó este piso, y son 500 quetzales metro cuadrado, yo te digo, hey. Sí, pues. ¿Verdad? Y en no la contraposición estás... están nuestros otros clientes que lo tienen muy claro, y podemos llegar a decirle, en tu modelo, ¿cuánto hay de para piso? 60 quetzales metro cuadrado, genial. Es mi obligación y mi deber ponerme creativo con ese ¿Con ese presupuesto? Sí, pues con los 60 pesos. Y, y tal
2: vez el, el, en donde más podemos aportar o creemos que podemos aportar más valor en todo esto es porque sabemos que el, 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 los acabados o el precio de construcción final de los proyectos terminan siendo lo que la gente puede pagar por ellos menos sí. los gastos y todo esto, ¿verdad? Eh, por lo tanto, lo que intentamos siempre es dónde le podemos dar ese valor agregado de arquitectura el cómo, o sea, tratamos de decir, bueno, aunque sea un balcón pequeño, pero que sea un balcón que sí lo puedan usar o que se pueda integrar o que que al abrirle una cierta ventana y entonces ya sí, podés pues. bajarle todo lo que querrás, menos esta ventana que es la que integra el balcón con la sala, sí, pues. porque esto es lo que va a ser vivible y que el usuario te lo agradezca y va a estar feliz. Y sí, que podrías no ponerlo
0: y vendés Pero pff, ya tenerlo Y que el usuario lo aprecie Y es
2: ese, ese ex, eh, diseño De experiencia al que sí que estamos Pensando a posterior uh -huh. eh, Que probablemente pues Un mármol italiano o uno local Pues tal vez eso no te lo, no te da Esa gran experiencia ¿Verdad? Entonces ah. tratamos de enfocarnos dónde está esa experiencia Y que eso no sea no se vea nunca Afectado a pesar de que Tenga el costo A o el costo B Creemos que, que digamos, por, por que cueste mucho, que cueste poco, puede ser el mismo desempeño de sí, los puede proyectos. tener
0: buen, buen look, aunque exacto. sea el piso de 60 exacto. pesos. Exacto.
2: <risa> si, si se pone bien, si se pone...
0: Claro, que haga match con, con la melamina de la cocina y todo. Ah, exacto,
2: ahí estás.
0: <risa> ¿Cómo ven en general ustedes la arquitectura en Guatemala? Ah, que, bueno, y en Latinoamérica, ¿verdad? ustedes que que tienen bastante experiencia, o tuvieron bastante experiencia en Europa, viendo cómo, cómo se diseñaba allá, eh, pues, la manera de trabajar, cómo ven, cómo ven Guate, y pues no sé si han visto otros, otros países cómo, cómo lo manejan la arquitectura, pero ¿qué...?
1: Sí,
0: sí, sí. pues, es, es a criterio de ustedes, ¿verdad? Por, porque pues, ustedes con su visión y
1: Latinoamérica en general está teniendo un boom en, en el tema arquitectónico y urbano espectacular. Hay ciudades que, que no, no dejan de, de sorprenderte en el día a día. Bogotá, Medellín, uh -huh. eh, Ciudad de México, ¿verdad? Eh, y, y creo que creo que en, pff, hace poco estuve en Costa Rica y, y vi arquitectura espectacular realmente. Que es, uh -huh. Wow. Ya, ya lo tenemos al lado. Qué ah, bueno. claro al final, al final eso es lo, lo, lo que queremos. Eh, Guate está pasando por una etapa que, a, a mi criterio, que yo yo crecí en Bogotá. Uh -huh. eh, somos una, una cultura muy nueva en el tema de vivir en apartamento. Sí. ¿verdad? O sea, nuestro recorrido no es tan amplio como ciudades como, como Bogotá, ¿verdad?, entonces pareciera como que ahorita ahorita todavía todo se vale <risa> eh, eh, y, y espero que, que el, pues la gente cada vez sea un poco más pues vamos a, la gente va a aprender a comprar en planos la gente va a aprender a entender un poco más los proyectos y eso va a, a tener que forzar a que ciertas cosas dejen de darse tal vez uh -huh. y que al final tengamos mejores proyectos eh, eh, tanto para quienes lo compran como para como para la ciudad
0: Claro. Y amarrada a esa pregunta iba ¿Cómo ven también la ciudad de, pues de Guatemala? ¿Qué piensan ustedes que, que, que se debería de cambiar O si o no se debería de cambiar para, pues para tener una mejor ciudad? Y no solo ciudad, sino hablando del país como tal ¿Verdad? ¿no? Obviamente la ciudad de Guatemala es la ciudad más grande del país y es donde se concentra pues, todo el, el, el empleo, digamos, o la mayoría. ¿va? Entonces, ¿qué, ¿qué creen ustedes que, que, que debería, cómo, cómo debería seguir avanzando esta ciudad para, para tener una mejor calidad de vida del, de los inquilinos de esta hermosa ciudad? Yo creo que... Para empezar es como
2: difícil, si Luis, lo, si lo tratas de atacar como un todo, ¿verdad? Casi uh -huh. mejor empecemos parte por parte. Eh, y es empezar a visualizar por sectores, por, por áreas un poco más controlables, por así decirlo, uh -huh. o más fácil de crear estrategia. Actualmente creo que ya empieza a existir una intención por parte del sector privado, conjuntamente con la MUNI, de crear ciertos distritos de oportunidad, le llaman. Y es decir, ciertos puntos claves en la ciudad. Sí. pero y, y cuando lo volteé a saber eh, qué es lo que ha ocurrido en otras ciudades también, y es decir, ah, ¡qué increíble Ciudad de México! Sí, pero las que fuiste a visitar, estas áreas que fuiste a visitar. Sí, las, las cool. Ah, exacto. <risas> porque a esas son las que les ha desarrollado ese interés. Pero luego, ¡ah no! Es que ahora también hay otra área, ¿verdad? Porque uh -huh ya las áreas cool ya están muy caras sí. o ya está muy difícil de poder intervenirlas, ¿verdad? Entonces empiezan a existir que empieza a desarrollarse como, como parte por parte uh -huh. eh, y, y yo creo que y la razón por verlas en, 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 en reducirle la escala es volver a pensar en las personas, ¿verdad? Es decir, ok, que caminando me pueda desplazar, puedo ir a la oficina, puedo ir a esto, puedo ir trabajando, que empiezo a buscar trabajo en mi zona. Claro. Es, es curioso como solo hay una ciudad en Estados Unidos en la cual eh, es Portland, Portland, me parece? Eh, es la única ciudad en la que la gente se mueve a vivir y de luego busca trabajo ahí. En todas las demás, pues, los, siempre andan viendo dónde encuentro trabajo Donde y de ahí encuentran, me muevo. O sea, ahí se van. Exacto, y de ahí me muevo. Entonces decís, ok, sí que, sí que es posible el visualizar, no, es que me gusta esta zona, quiero vivir ahí, me paso a vivir y luego empiezo a buscar el trabajo alrededor o quiénes son los que están alrededor porque ya está siendo imposible desplazarse de una zona a la otra a ciertas horas, ¿verdad? Entonces, eh, entonces, va Ni a volver el de que esta zona necesita puro. un colegio, esta zona ya necesita, y no concentrados todos los colegios en ciertos en ciertas zonas donde hay que atravesar pequeñas los arterias. Los lugar, sí, Arte, eso es, lugar,
1: es todo, terrible, <risa> ¿verdad? ¿verdad? Exacto. Los concesionarios en el, de carros en el... Exacto. Mira, yo creo que... Y lo digo de, con la emoción que, que creo que llevamos dentro de que estamos participando en uno de los proyectos de ciudad eh, más grandes que se han hecho en Guate y, y que nos emociona. O sea, nos emociona de una forma atípica porque o sea, pocas veces tenés la oportunidad de, de hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, veo que, que si sigue habiendo este empuje que está dando la MUNI... Eh, la iniciativa privada y todo, veo que pueden empezar, esta ciudad puede llegar a cambiar diametralmente. Uh -huh. eh, sí, estamos pasando por eh, momentos muy complejos en el tema del tráfico. Eh, ve, sé que hay planes a, a, a ir eh, solucionando esto, pero hay que también entender un poquito que esto, estas cosas no pasan de la noche a la mañana y que... No. Hay que, que, sí, necesitamos transporte público, sí, pero tomemos una buena decisión. O sea, ahorita que vamos a empezar de cero, digamos, tomemos la, una buena decisión, estudiemos bien el caso y cuál es lo que más, qué es lo que más le va a convenir a Guate en general. Claro. Eh, porque sí, o sea, aunque adoro todos estos proyectos y participo con Juan de ellos, eh, eh, hay un tema aquí de que el otro día mi hijo, vivo a 3,8 kilómetros del colegio de mi hijo, uh -huh. y lo dejó el bus, 7 de la mañana. Lo fui a dejar al colegio y regresé a mi casa a las nueve de la mañana. Así <risa> es. Entonces, eh, 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 sí, te vuelve loco, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a generar una ciudad eh, eh, que definitivamente el uso del carro se vaya... Eh, es que somos
0: una ciudad dependiente del, del vehículo, carro, ¿verdad? Ah.
1: Y por varias razones.
0: Ajá, claro. ¿verdad?
1: Eh, hay, hay, hay varias razones por las cuales un, hay un tema de seguridad, pero intentamos crear una ciudad más segura, y ahí es donde entra el tema de, ok, entonces saquemos a la gente a la calle, que es lo que te mencionaba antes. Sí. Eh, antes. Eh, luego, definitivamente, necesitamos mejor transporte público, ¿verdad? De, de quitar la centralidad de tantas cosas eh, concentradas en una sola zona. O sea, hay varias como estrategias que hay que empezar a tener.
0: Como la, los ejes de transmetro, yo no termino de entender. Que hay, hay ejes que no tienen su, su línea exclusiva. Uh -huh. O sea, ¿eso de qué te sirve, pues?
1: Mira, y, o yo, sea,
0: generar Sí,
1: <risa> yo te voy a decir mi, mi experiencia de, 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 de trabajar con la MUNI es que no la tienen nada fácil. Pareciera que es lo que ellos vengan y dicen. Y, Pareciera ah, que es de una decisión. Es y, una decisión ah, y ustedes les hacen ganas porque esto es lo que imponemos y realmente eh, en, en mi experiencia he ido entendiendo, uh -huh. ¿verdad? Eh, cómo, cómo a ellos le, les cuesta mucho el poder romper ciertas barreras porque hay temas muy políticos, ah. ¿verdad? O hay mucha burocracia en otras cosas, o cambiar unas leyes, o no, no es tan fácil y, y la verdad es que todos creemos que es fácil. Eh. Ojalá ahorita, fuera fácil. ¿eh? Ahorita que estamos diseñando un proyecto que, que interviene una arteria principal de la ciudad... Entendí hace poco algo, ¿verdad? O sea, es bien fácil criticar un paso a desnivel, digamos. Uh -huh. eh, el otro día lo escuché en la radio, alguien que estaba hablando, que de, creo que era de parte de la MUNI, eh, porque habían muchas críticas al paso a desnivel eh, de Muchval, Santa Catarina. Uh -huh. uh -huh. El tráfico sigue igual y no sé qué. Y esta persona explicaba, el tráfico no sigue igual. El tráfico aumentó un 17% desde que se creó este paso a desnivel. Sí, pues. <risa> Entonces, Casi que obsoleta da, la. <risa> da la percepción de que sigue igual, pero
0: es que realmente más gente decidió
1: tomar esa vía. Sí, pues ¿Ya? ahora
0: que ya hay pasos de nivel, es un poco más fluido y aumentó ¿De
1: Entonces, esas cosas no las sabemos a primera no. mano. O a veces decimos, eh, y hablo pasos de nivel porque es, eh, esperemos que ese proyecto lo puedan ver pronto. Eh, eh, digamos eh, que a veces eh, se crean ciertos cuellos de botella. Eh, en, estas, en, en estas intervenciones y es lo que pasa es de que las cosas se tienen que hacer dentro de lo que está disponible. Claro. Seguro. Porque nadie dice ah no muchas si necesitan para hacer un carril más yo les doy parte de mi terreno y pasen ojalá casa. eso no pasa sí. entonces <risa>
0: toma mi terreno que me costó Sí, olvidá. lo regalo ¿verdad? eso no
1: pasa entonces yo creo que es como muy fácil criticar pero hay que entender bajo bajo y criticamos porque uh -huh. yo también he sido parte de eso eh, pero hay que entender bajo, bajo
0: más cuando estás en el tráfico ahí se están
1: dando ¿verdad? Oh, ¿verdad? entonces eh, es, es complejo pero pero te digo yo creo que pinta bien viene viene algo vienen vienen cosas bien bonitas lo que hablaba Juan de los distritos de, de, de desarrollo de desarrollo eh, son son un wow son un realmente va a poner a la ciudad de Guate a otro nivel uh -huh. si esto si esto lo, lo se, ejecuta si se ejecuta bien sí, ejecuta pues. bien y, y se está haciendo bastante bien entonces yo veo una ciudad ahorita complicada, una ciudad estresada. Eh, no, te imagine, no te puedes imaginar cómo llegué a las 9 de la mañana de que un barco a mi casa, pues. Seguro. Y, y a mí no me toca, gracias a Dios, sufrir ese tráfico diario, uh -huh. pero puedo entender. Imagínate. Sí, sea, todos los días esa, ese estrés, Es estrés para la gente, o sea, es, es, es complejo.
0: Y todavía te fue bien <risa> a raíz de los que vienen en Villanueva y tienen que estar <risas> viniendo. A y de
1: alguna forma, eh, creo yo
2: que quedar bien con todos es lo que cuesta en, en la ciudad actualmente. Yo lo comentaba un día con, con alguien de la Muni Influyente, le decía, mira, es que yo creo que para esta zona, que está teniendo un auge de desarrollo en muchos edificios y tal, no será más fácil, en vez de cambiarle las leyes para la zona, solo cambiarle la zona. Es decir a no ser residencial, la ciudad ha crecido tanto ya que se vuelva una ciudad de uso mixto o una zona comercial. Entonces uh -huh. ya todas las leyes cambian, ¿verdad? Como podría ser la zona 10, por ejemplo. Y lo que me decía era, vos y si supieras que los vecinos lo que quieren es volverlo casco antiguo, me dijo. Ah, la Entonces, sí, pues. ahí fue donde dije, ok, si estamos en diferentes... Le digo, ¿pero qué pensarán los hijos de estos vecinos que actualmente... Claro. Ah, no, estos quieren que se vuelva comercial porque sí. les sube el precio a la, a la tierra... Y cuando lo hereden eventualmente, pues uh -huh. obviamente ahí, ahí hay una oportunidad. Entonces creo que, que va, va a ser algo que definitivamente empieza a caer en las manos de futuras generaciones. Que, que estamos ya en ello, ya estamos hablando de esto en un podcast. Creo que es que ya, ya, toca. ya, tiene, ya, toca, ya toca, ya tiene un interés. Ya estamos visualizando de que ya no queremos estar tan...
1: Y, y lo que sí creo importante sí, mencionar, digamos, en este tema es de que Guate tiene un gran aprendizaje, Ciudad de Guatemala uh -huh. tiene un gran aprendizaje. Lo, lo, que, lo que debería de ser importante es que el, los demás departamentos empiecen a, a... A copiar lo bueno. A copiar lo bueno. Sí, pues. ¿verdad? Que no empiecen esos crecimientos... Eh, sí, sin planificación. Sin planificación, porque... O sea, ahí va a ser peor.
0: Es como tropezarse dos veces con la misma Exacto. piedra.
1: Entonces, es, yo creo que eso hay que voltear también a ver a, a, afuera las fronteras de la ciudad y ver qué está pasando, eh, involucrarse y, 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 y tal vez intentar de que, de que exista esa guía, ¿verdad? Ajá. Pero al final es, ahí entra todo ese tema, ¿no? temas políticos de los cuales no me interesa nada.
0: Sí. Pero <risa>
1: Eh, creo, que, creo que las alcaldías entre, entre más comunicación puedan llegar a tener y, y ese aprendizaje pueda... O la finir, visión, ah, pero. La visión de ciudad o crear una visión, tenés sí. toda la razón.
2: Y, y, y parte, por ejemplo, es, es muy fácil, ahora la tenemos nosotros que ya puedes ver ejemplos de otras ciudades y que es que ha sucedido. Hace poco estaba leyendo... Eh, todo el caso de Champs-Élysées en, en, en París. Uh -huh. Realmente esto era, siempre había sido un área que utilizaban los parisinos para las exposiciones internacionales y tal. Hicieron una encuesta y los residentes odian vivir ahí. Solo les gusta, <risa> digamos, que vivan ahí a los, a los visitantes sí, pues, por las tiendas que hay en, ese, en esa calle. Entonces, eh, precisamente en, en la pandemia reflexionaron y se dieron cuenta por fin tenemos la calle para nosotros, ¿verdad? Entonces empezaron a tomarlo un poco, sale el proyecto, es un proyecto de 23 mil millones que es convertir Champs-Élysées prácticamente en un parque sí, pues, gigante se donde lo ves. se lo devuelvan a los, se lo devuelven a los vecinos uh -huh. e incluso pues los visitantes o turistas van a estar encantados de ir por ahí, pero ya están hablando de huertos urbanos, ya están a, ¿y eso decís? ya está autorizado? Eso ya va a suceder. Entonces decís, bueno, pero estos tienen esa cantidad de dinero y seguro van a sacar más por con lo, la cantidad de turistas que tienen, ¿verdad? Yeah. Yo creo que hoy no nos damos cuenta eh, eh, que tenemos un potencial que no lo estamos utilizando. El, visitantes o turistas en la ciudad prácticamente, bueno, pareciera que no existen. Hay 1.800 que visitan diariamente el sí. centro. Uh -huh. Que decís, bueno, por lo menos hay algo. Y esos circulan por montón. dónde. Y a dónde te sentís orgulloso de llevarlos. Y qué pasaría si empezamos a generar estas... Estos proyectos que empiezan a ser atractivos También al turismo
0: Claro, y que sea Que sea seguro Para pues, un centro histórico Debería estar bien Bien chilero, yo siempre digo que la zona 1 El potencial que tiene la zona 1 A futuro es James. Enorme ¿va? Es, es enorme, es enorme.
2: ¿no? Porque desde que llevamos
0: no sí, Ya empezaba
1: no, no quiero sonar negativo Pero el, el el tema con el centro es que el tema patrimonial que lo está rigiendo y las normas, ahí sí
0: muy cerrados.
1: Absurdas. Sí, absurdas. Tienen muy frenado uh -huh. el desarrollo que, que, que pueda haber. Esperemos ahora, pues, uno es uno de los distritos y que hayan cambios, ¿verdad? claro pero Sí, una, una cosa es... Cosas que uno no sabe, ¿verdad? Ajá. Que te pueden sorprender viviendo toda tu vida acá, pero hace poco nos hace unos meses nos invitaron a a una visita guiada en el, en el Museo de Miraflores. Ajá. Y yo te soy muy honesto, o sea, para mí caminar al Juyú era... Pues sí, sabías como un poco lo que aprendías en el colegio y todo, pero cuando visitas el museo te vas con una valoración de realmente claro. el lugar en el que estás y todo lo que está sucediendo alrededor, sí. que decís, guau, wow, esto lo tiene que ver más gente, o sea, esto... Sí esto puede ser una primera parada antes de irme a Tical, conocer todo lo que fue esto, uh -huh. porque realmente fue eh, una parte muy, muy importante de nuestra historia. No sé si lo has visitado, si no, creo que... Voy a ir el fin de semana. Sí, <risa> me han <era> invitado. <risa> sí, eh, nosotros tuvimos la, además la dicha de que nos dio la visita la, la directora del museo, entonces,
0: uh -huh. más enriquecedora.
1: Fenomenal. Pero, pero sí, realmente creo que al final empezás a ver tu ciudad de otra manera. Uh -huh. Aguate ah, tiene una historia bien, bien profunda, claro. de la cual. No,
0: eh, si no la, no la aprovechamos, no la explotamos, algo que pudiera tener una dinámica así para turismo mucho más agradable y grande para, para explotar y no. Es lo que digo, no hay, no hay visión, eso es lo que falta en todo sentido, pues desde la parte de turismo, de tema urbano y necesitamos, necesitamos ahí una, una visión y, y ojalá no fuera tan burocrático, político de los temas porque sí, sí. Poder, poder tomar decisiones. Yo lo que digo es que siempre cualquier decisión tomada desde el gobierno o al área municipal o lo que querrás, nunca puedes ver, quedar bien con todos. O sea, siempre va a haber alguien que, que ah, me estás afectando, pero es mejor el bien para el 60% o 70% de la gente y que le afecte a un 40%, que dejarlo mal para todos, pues... ¿ah? Es ah.
3: pero,
2: pero ahí estás tocando un tema, por ejemplo, en una gran oportunidad que tiene la ciudad de Guatemala en áreas verdes son todos los barrancos. O sea, aún tenemos esa gran oportunidad sí. de poder recuperarlos. Y lastimosamente los que se oponen a veces, no todos, obviamente... Son los que tienen los propiedades pegadas al barranco. No. <ríe> que decís, bueno, ustedes deberían de ser los primeros interesados. Sí. Son precisamente.
0: Entonces. Eh, es y es por este. la generación, tal vez. ¿verdad? O sea, por, también, como decías, pues los hijos. No, hombre, sí. En 20 años esto va a valer el triple, por, por haber hecho esto. Exactamente. Exactamente. <ríe> Pero como ahorita vivimos ahí, que no, 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 a mí no me jodan. Not in my backyard, como... <ríe> uh -huh. Buenísimo. Y la última, pues hablando un poco también de ciudad, pero la tecnología aplicada a la arquitectura, todo el tema de, de, de modelado BIM y toda esa metodología que yo he escuchado en ciudades como Singapur y Londres que a todo es, o sea, vos tu expediente es entregar un modelo tridimensional que lo, ha, lo juntan con pues, el modelo que tienen de toda la ciudad y tienen la ciudad armada en en 3D, ¿verdad? Eh, Ustedes ya están metidos en ese rollo BIM, um, 3D y todo eso, ¿no?
1: Sí, la verdad al final, al final te tenés que es bien fácil acomodarse ¿no? Ajá. Al final. Eh, conforme va pasando el tiempo y, y las cosas salen y funcionan etcétera, decís eh, bueno, me puedo acomodar, pero al final es, es interesante el hecho de que eh, tus mismos colaboradores empiezan a empujarte sí, pues. hacia eso, Ajá. ¿verdad? Y no te permiten, no te per hablamos, de, hablábamos hace un segundo de generaciones, uh -huh. ¿verdad? <risas> y, y esa inquietud dentro de dentro de nuestros propios colaboradores fue como mucha esto está pasando, esto se puede hacer, podemos mejorar acá y, y poco a poco fuimos montándonos a, a todo el tema BIM que por mucho, eh, la verdad, no, no, o sea.
0: Que no es fácil, ¿verdad? la verdad, es que, ese cambio. Es que
1: al final, al, al, me acuerdo re bien hace unos años cuando te decía, no, sí, es que yo hago BIM, y al final lo que pasaba es que modelaban en Revit. Sí, BIM. Bueno. Pues, no, ¿No? Entonces, eh, pero, pero el, el tema del valor, eh, el, eh, hoy por hoy, creo que sí, definitivamente, el valor lo vemos más desde la desde la capacidad de que nuestros recursos sean mejor usados dentro de la oficina y obviamente el proyecto eh, el proyecto va a quedar mejor hay menos errores hay sí. menos imprevistos etcétera eh, y ya ya llevamos un tiempo eh, subidos ahí cambia tan rápido es que, sí. que, que, que que tenés que estar al final metodologías y softwares y un montón de cosas que
0: y sí, procesos ah ¿no? porque que subirlo así, que... Todo lo que conlleva, pues, llevar una, sí. una plataforma de estas 1.360... Lo que pasa, yo creo que de todo esto, de
2: todo esto es, eh, todos estos procesos deber, deben de hacer que las cosas salgan mejor, más rápido, más fácil sí. y que se vea reflejado. Ya, en, ya está bien establecido. En, en, y que el resultado final se vea reflejado, porque pasó esto, teníamos todo modelado, teníamos todo generado tridimensional, todas las instalaciones, construimos el edificio y el iPad sin batería o por ejemplo así, <risa> o, el, o el maestro de obras no sabía ni cómo moverlo, entonces, sí, no hombre, pues, mira, extraelo, entonces terminabas imprimiéndolo y entonces... Ah, sí, pues, eh, para, eh, ¿para qué? Entonces ahí está este como, como que, ¿cómo logras que la que la comunicación todos. termine haciéndolo la persona que lo tiene que hacer, porque el arquitecto ah. lo tiene clarísimo cómo van los detalles, uh -huh. pero se lo tenés que terminar dibujando en una pared en la obra sí. o, o cómo, ¿verdad? Entonces creo que hay que terminar de irrigar todo esto, por ejemplo, decirte algo. Ahora la cantidad de planos que presentamos en la municipalidad termina siendo... Uh -huh. Eh, a veces que decís, bueno, cosas sin sentido, pero ¿por qué? es Por puro requisito y realmente... Y decís, que el lado vehicular, que no sé qué. No, bueno, y eso tiene sentido todavía. <risa> sí, pues, Te estoy hablando de, 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 <risa> de, bueno, de expedientes, de, no sé, me pasé ayer toda la tarde firmando un expediente que decís, no, es posible. Claro. Si nos vamos a pegar a esa tecnología y existen firmas digitales, ya tendría que tener todo esto. Entonces, sí. como que sí, pero estamos en un proceso. Yo creo que estamos en un proceso de a medias. Por ejemplo, en tecnología vendí, eh, hicimos un proyecto en el que se vendía todo con realidad virtual, con mm. los anteojos y todo esto. La señora cuando llegó eso se mareó, salió con dolor de cabeza, a la pobre. Decís, a esta ya no le vende el apartamento, pues sí, seguramente pues, que no. Se va a marear cuando. Y los, y los vendedores nos decían: no, no, el apartamento modelo, esto no se vende. Ajá. ¿Qué Entonces, creo que es un proceso, no hay, como bien lo decía él, es un proceso que hay que irse disfrutando en el camino. Sí. No hay que forzarlo tantísimo. Que no te saque las canas. Exacto, sí, no. ni forzarlo tantísimo porque el resultado final es lo que siempre tenemos que ver. Si alguien logra dibujarte algo mejor con un lápiz o a vos y si te logra explicar bien cómo va a funcionar todo el proyecto, ese es el valor que tiene, ¿verdad? Claro. Yeah. No porque esté está buenísimo el modelo, pero el modelo dónde estaba. Sí. <ríe> sí. Okay. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Mm -hmm. Creo que vamos a ir caminando, la tecnología va a ir avanzando, si podrías llegar a tener entonces una sala en la obra donde pudieras llegar a tener todo visualizado en 3D, todo esto, hologramas, o yo qué sé, para poderlo modificar. entonces hologramas de chilero. No sé, eh. ya, ya decís, ok, entonces pues ya podemos trabajar a escala. Entonces ya tiene más sentido porque estás inventando algo que no existía antes con un tabique normal, ¿verdad? Entonces, como que... Yo creo que la tecnología va a ir, pero tampoco es como la wow la sí, solución, El proceso de adaptación
0: sí. tiene, conlleva su tiempo. ¿eh?
2: Sí, a mí, a mí me sorprendió como, como ahora que volví a, a visitar estudios en Barcelona, me decían ah, eso de BIM no es para nosotros. Muchas gracias, nosotros seguimos trabajando esto. Al final de cuentas, ah, sí. lo legal son los planos. Sí, sí, si pues. lo ves, realmente es que si, si existe cualquier asunto legal que es para lo que los arquitectos terminan firmando y es claro, responsable es en la el, muni el papel. Oh, no me dejarás mentir que hay eh. algunos estructurales aún que todavía te dicen no no aquí está el planito y eso es lo que se firma y la documentación que vale es lo firmado claro. pues creo que va a ir como caminando, claro, ahora lo que tendría que existir es ok, el modelo ya es legalmente es el aprobado y entonces ya la muni tiene este
0: software, como lo decías, de Londres ¿no? uh -huh. Buenísimo. Pues bueno, la verdad es que ya platicamos aquí, sacamos todas las preguntas. Ojalá a los fans hayan quedado contentos. Y bueno, no sé si quieren aportar algo más, algo que quieran decir.
1: De nuevo, agradecerte la invitación. Creo que es un, un, un espacio que aporta un montón. Eh, desde la, la última invitación, que, que salieron varias conversaciones a raíz de, uh -huh. de, de lo que hablamos con vos y crear ciertas eh, iniciativas en la oficina, eh, entonces muchas gracias, la verdad es que felicitarte, creo que es, eh, está muy cool lo que estás haciendo y, y al final eh, hay, hay que pues solo recordar a la gente, verdad, que hay un tema de que hay que cuidar tu ciudad, ah. quererla, ah, y eso, eso va desde de, de, en todos los sentidos que lo, que lo puedas pensar, eh, porque hay que entender pues que al final la ciudad es el espacio público y claro. el espacio público es la casa de
0: todos. Ah, entonces No tires basura en tu casa. Sí, <risas> Buenísimo, ¿no? Pues gracias. Gracias a ustedes por, por hacer el tiempo de venir otra vez. Esperemos que, que nos acepten una tercera invitación en algún momento. Claro, claro, por hecho. Y bueno, nada más. Gracias a todos por haber escuchado otro episodio de Asti Podcast, episodio número 64. Gracias y nos vemos.